0: 这里是李雪。那么先导豪客呢？昨天啊，又给我发来了一些他的语音的想法，但是内容我不知道。我们现在一起来听一听，看看他讲了一些什么样的内容啊？嗯
1: 、呃，听了爱好者黑客分享的这两集啊，觉得有必要谈一谈我的看法。呃，凡是这个。这类爱好者亲身的经历啊，我每集都必然认真的去听啊，都都是认真的去听啊。这个至于那个呃开脑洞那个啊，那些有时间就听听，没时间就算了啊。有时间也是不是很多啊。但是这个真真实经历这些我，我我肯定是每集都要听的，听完了，凡是，呃，我我知道的啊，啊，我就谈谈我的看法吧。嗯、呃，在说他的这个经历之前呢，我先谈谈自己的经历啊，也是关于这个地震啊，因为我。小的时候啊，经历过这个唐山大地震啊，因为我们所在地啊和唐山离得也不远啊，就是七六年那次唐山大地震啊，我是亲身经历了的，亲身经历了的，嗯，呃，那一年呢，我啊还、呃、也就是六七岁吧那样子啊，呃。我奶奶呢？当时在这个，她去天津啊，去天津亲戚家了啊，去天津亲戚家。然后那个，呃，正好是那个地震的前夕，就是回来回来的。他要路过唐山啊，路过唐山，然后，嗯、啊，她路过唐山啊，因为他在唐山也有亲戚啊，呃，因为每次呢，他回来的时候也要在唐山住几天。哎，不知道为什么那一次啊，他就没在唐山住。他就没在唐山住，结果呢，就在他回到家的那天，唐山就发生地震了啊！我记得很清楚啊，啊，因为我，呃，奶奶出去时间很长啊，我没见呃，没见到他了，我就和他在一起睡啊，晚上和他在一起睡，然、啊、后那天晚上，然后就发生地震了，地震那个前呢？地震前那是就是有很多这个猫啊狗啊啊那个那个叫那个叫声啊，就是很怪很怪异的叫声啊，那些猫和狗啊那那个声音就像那个小孩小孩子在哭啊，像小孩子在哭，就啊就是晚上呢一直有这种声音，因为我也觉得很奇怪，从来没听到过那个。那个那个动物，那那那样叫啊，那样叫，啊，那个那是半夜的地震啊，是吧、啊？是后半夜的地震，应该是啊，我也记不太清楚，时间太长了，啊，因为那个就是这些猫啊狗啊一直在叫，啊，一直叫，声音声音很怪，我也我也我也觉得睡我也没睡好啊，就觉得听着那些猫和、啊、狗在叫，觉得很奇怪，啊，这个。他们呢，一定是感到了要地震啊！他们有一种感应啊，他们有一种感应。呃，这些动物呢，能感觉到这个地震前的这这些某这地震将来到的某种这个信息啊。呃据说这个地震之前呢，这科学研究啊，是是会产生某种这个次声波呀。啊，是是是次声波呀，还是什么什么东西啊？那个。啊，动物能感知能感知到的，啊，那么人是不是能够感知到呢？啊，那么人有的人啊，就是有有的人可能也会感知到，啊，具备这些这个特异功能素质的人可能也会感知到，啊，其实应该是每个人都会感知到的，但是他这个这个大多数人呢，就这个被这个这个怎么说呢，是一种这个。常态的这个理性思维，他这个在头脑中这个占统治地位以后呢，对这些外界这些这个这个特异信息啊，他就是不敏感了，他就不敏感了，所以啊、呃，一般人是感觉不到的、啊。那么感觉到的呢，也可能是分为两种情况，一种是直接的这个感觉到，啊，一种是间接的感知。那么，就像这个梦啊，就像这个预测的梦一样，有的是就是直接这个就是预测到这个这个将来发生事情的这种这个结果啊，是直接预测到的啊，直接在梦中显现的啊。还有一种呢，就是这个变形啊，在梦中那个产生变形了，就是这个梦梦见什么东西啊？它是一种这个不是直接出现啊，是通过某种某种现象啊，某种这个呃梦见某种东西，它会这个是代表某种意义啊，预测的这个将来这个产生什么发生什么事情啊，这是一种情况啊。那么就是这个具体到这个啊具体到这位爱好者黑客呢，他的这个呃这个这个预测也是啊。啊他就是可能是一种这个变形的这个预测，他他是应该他在他这个他是感知到了这种这个、这个、这个地震的信息了，但是感知到这种信息了呢，他在他的这个就是这个思维体系里边啊，他怎么表现出来？他没有办法表现出来，他只有通过这种这种一种这个变形表现出来啊，他想到张衡啊，肯定是呃。因为我们大多数人学、学习那个历史的时候，知道张衡发发明了地动仪，啊，他通过这种变形啊，可能是，啊，在这个这种信息通过，在他大脑里边变了一下，啊，就是地震的信息就变成了这个，想到了张衡啊，是这种这种情况，啊，我我理解他是这种情况啊，嗯、啊，那么至于他第二个这个就是。从后脑勺看见东西，这个呀，啊，这个就是这个过去练气功啊、特异功能这个里边的这个开天眼，啊，开天眼，啊，这个有的朋友就会问了，那开天眼不是在这个这个前额这个眉心靠上的，就是二郎神呢，长第三只眼睛那个位置吗？怎么会在后脑勺看见呢？哎。这个就要说了，这个是一般的这个认识里边啊，就有一个误区，啊，认为这个天眼呢，必然是在这个就是这个两眉中心朝上的这个位置啊，这个这个位置才能才能是天眼的位置啊。这个有好多这个这个这个门派啊流派啊，他们就是啊。这这个、这个、这个地方做文章啊，又是发气呀、啊，又是点呐、啊，又是按呐、啊，怎么怎么这就,就就在这折腾啊啊！结果呢，折腾了半天也没开了啊，也没开了。这感觉到这又又胀啊，又麻呀，怎么样啊？可是他就是开不了天眼啊。实际上呢，这个问题啊。就是这些这个一些走到旁门的一些东这这些门派啊，他们这个很多练法、啊、就是错误的，啊，如果是这么练的话呀，就会产生很多的这个副作用，很多的危害。那个所以啊，我觉得啊，我还是有必要在这说一下。吧，其实我也不是为了这个争什么门派，树立什么这个呃正宗正派，这这些这个不要标榜自己啊。我觉得有必要啊，为这些这个爱好者们啊，提供一个正确的特异功能观啊啊啊！应该这个别别别别把这个路走错了啊，走错了，因为这个就是在这个修炼过程中就很麻烦啊。因为我们我们认为啊，所所谓的天眼啊，就是静眼啊，安静的静啊，静眼就。就是刚才我说的啊，他这个这个爱好者啊，他听他这个，我听了他这个经历啊，就是验证了我们老师，起码是我们老师说的，我们传授的啊，都是都是不假的啊，都是不虚的啊。这个天眼在什么情况下才能开呢？啊，不是说你是又发气又点又暗的那个那个在那个地方啊，它就能开了，啊，必然是在你能够，这个，这个，这个神能够安静下来的时候啊，你你达到了一定的这个入境状态啊，啊，我听了这个这位、个、爱好者的这个经历啊，他在这趴着趴在那块儿啊，趴在那块儿还没睡着啊，但是他的。他的这个这个精神必定已经，呃，已经很安静了，就是在这个啊，精神很安静，还没有睡着，这这种状态下的，这个哎，他还他可能还是有某种这个特异功能的素质的哎，这个时候啊，天眼就开了，而且这个天眼的这个位置啊，并不一定局限在这个这个前边眉心那个位置啊，他是，他是在身。它是在身体的每一处都可能开的，啊，注意啊，在身体的每一处都可能开天眼。根据人的不同的，根据人每个人不同的情况，啊，每个人都开天眼的位置都不同，啊，当然大呃呃很大一部分人是在这个前额的这个位置啊，但是有的人啊就。在这个不同的位置，但是有一个必要的条件，就是你的这个精神必须安静下来，必须安静下来啊！如果你的精神不安静，你再怎么这个点，怎么按，怎么发气，这个天眼也是不会开的。而且呢，根据这个爱好者的叙述啊，他是可以调整这个视角的啊，在这个后脑勺的位置可以调整这个视角的，而且呢。如果他将来这个练的好了，能够这个熟练的掌握了以后，啊，当然他没有练，没有这个专门去练功啊，就是说啊，如果有人那个专门练，啊，这个他能掌握好了的话，他是通可以通过后脑勺看到前面的这个东西的，啊，这个很神奇，一般人可能理解不了。可以通过后脑勺看到前面的东西，这个视角是可以调节的，可以看到前面的，可以看到后面的，可以看到左面的，可以看到右边的，啊，就是这样。好了，今天呢，咱们这个就是说了这个天眼，就是镜眼，啊啊，这个说了这么一个概念啊，就是供这个爱好者参考吧。啊，公安有这个参考吧，嗯，那么我是想这个给大家树立一个正确的这个啊正宗门派的这个练这个特异功能的这个这个这个这个概念也好啊，标准也好啊，啊，但是有人说了，怎么你说的就是正派的，你说的就是对的呀？啊，当然这没有关系，可以大家共同来讨论啊，起码我。给大家提供了一个可以讨论的标准，大家可以去比较啊，可以去比较，可以去这个对比啊，究竟是谁说的对啊？究竟是谁说的对啊？留给大家去比较啊，我只给大家提供一个比较的一个标准而已啊，这是我呃。这个对这位爱好者的这个出演的功能的这么一种评论吧，啊，我也不是为了啊标榜我自己是这个正宗正派呀啊,啊，嗯，我觉得我有，既然听到了啊，就有这就这么一种义务啊，啊，有一种这么一种责任感啊，给大家提供这么一个标准，让大家去比较吧，嗯。
0: 先导豪客呢是一个非常理性的分享者，大家听他的，嗯、呃，这个讲话都可以感觉得出来。其实我们有的时候想想，当你理性了，其实呢就变成了一个非常良性的一个分享和交流。呃，即便比如打比方，有的听众心里面在想，哎呦，我不认同你的想法，但是呢，对方是有条有理的在理性的分享的时候呢。他也不会情绪激动，他呢也会想的，就是说我也要和先导豪客一样，理性的表达我自己的想法。这个时候氛围就不一样了，呃，那就不像是互相之间有点就是说非要弄一个你对我错，我对你错，这个去争。其实就像我任何时候我都有一个想法，就是这种争在这样的话题上，除非你就是那个真正经历的那个人，你的真实体验。能够证实对方讲的是错的，那那个还有一点好争脱。可是呢，其实我们呃在很多时候呢都没有一个自己真正的体验。在这样的情况之下呢，我们最好就是理性的表达自己的一个见解和想法，那就是最好了。我们在像仙岛豪客啊、老静啊、各种各样的一些理性的分享者。他们分享的内容之外，我们能够思考很多啊。我的微信号码是 B R O S O M 八 plus 八，微信名字是九天以后，我们呃能继续的最好呢，就是更多的人呢来进行一个自己的分享。我又走神了啊，因为楼下有人在说话呢，我也走神了。那正好也录完了，今天就到这里吧，呃，非常的精彩。